0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Am Sonntag haben wir über den Schutz Gottes gesprochen, auch in den verschiedenen Verantwortungsbereichen. Und äh, wir werden heute in dem Bereich weitergehen, was aber auch anknüpft, an die äh, Predigt von Ende November, wo es um den Geist der Fürbitte ging, wo wir darüber gesprochen haben, was Fürbitte eigentlich vom biblischen Herr bedeutet. Fürbitte muss nicht zwingendermaßen Gebet sein vom biblischen Herr, sondern Fürbitte bedeutet, für jemand in den Riss zu treten, sich für jemand einzusetzen, für jemand einfach eine Last zu tragen und ihm durchzuhelfen, bis er auf der anderen Seite durchgebrochen ist. Amen. Und es gibt in der Bibel wirklich so gute Bilder zu diesem Bereich der Fürbitte und zu diesem Bereich des Schutzes. Und wir werden uns heute den Bereich der Fürbitte anschauen, was die Bibel sagt über die Leute, die in der, an der Stadtmauer über einer Stadt Wache gehalten haben. Ähm, weil wir gesagt haben, dass die Mauer ist wie ein, ein Bild des Schutzes. Und diese Mauer hast du auch, wenn du jetzt zum Beispiel nicht ein aktiver Fürbitter in einem Dienst bist, so solltest du so eine Schutzmauer zu Hause haben, so solltest du eine Schutzmauer um deinen eigenen Autoritätsbereich herum haben, wo der Feind nicht hereinkommen kann, um dich zu beklauen, um durcheinander zu bringen, um, um deine Privatsphäre zu unterbrechen und zu stören, sondern du brauchst eine Schutzmauer. Und an dieser Mauer im Alten Testament sehen wir, dass verschiedene Posten eingesetzt waren in einer Stadt, um diese Mauern zu bewahren. Nämlich Leute, die an den Toren standen, um die Tore zu behüten. Das waren die Torhüter. Und dann gab es Leute, das waren die Turmwächter. Und das sind zwei Kategorien bzw. zwei verschiedene Dimensionen von Fürbitte, die wir uns heute anschauen, die du auch für deinen eigenen privaten Bereich gebrauchen kannst. Und erst recht brauchen wir das als Leib Christi, dass wir eine Offenbarung davon bekommen, was das Wort Gottes sagt in Bezug auf Fürbitte in diesem Bereich. Amen. Amen. Halleluja. Also diese zwei Posten, diese Torhüter und die Turmwächter, die waren für die Sicherheit und das Überleben der Einwohner von grundsätzlicher Bedeutung. Amen. 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 Und wir schauen uns das jetzt mal an. Ein Turmwächter. Also, die Stadtmauer, die war um die Stadt herum, die Stadtmauer hatte verschiedene Tore und innerhalb der Stadtmauer haben wir gesagt, wenn es nicht nur eine Schutzmauer ist, sondern auch eine Wehrmauer, dann hatte die Stadt an der Mauer auch verschiedene Wehranlagen und sie hatten Türme und zwar so Ausgucktürme. Und auf diesen Ausgucktürmen, die Türme waren höher als der Rest der Mauer, war jemand eingesetzt, um von diesem Turm aus in die Ferne zu gucken und zu sehen, was auf die Stadt zukommt, ja? In die Ferne zu blicken, ob Feind oder Freund sich naht, ja? Und gegebenenfalls, wenn ein Feind unterwegs war, Alarm zu schlagen, damit die, ähm, damit die Tor Torwächter ihren Job tun. Und damit auch die Armeen in Bewegung gesetzt werden oder zumindest mal sich positionieren. Amen. Ähm, und das war sehr, sehr wichtig, dass der Turmwächter auf dem Turm nicht geschlafen hat, sondern dass er wirklich wach war, dass er wachsam war und die Stärke des Turmwächters liegt in seiner Vision, in seinem Blicken, in seinen Sehen, in seiner Sehschärfe. Menschen, die berufen sind, solche Turmwächter im geistlichen Bereich zu sein, in dem Bereich der Fürbitte, das sind Menschen, die eine starke Sehergabe haben, die Gott gebraucht in prophetischen Sehen. Gott spricht zu ihnen, wenn sie zum Beispiel Fürbitter im Bereich einer Gemeinde sind, Gott spricht zu ihnen über ihre geistliche Sicht. Er wird ihnen Träume geben, er wird ihnen Visionen geben, er wird zu ihnen sprechen durch Bilder, was für Gefahren auf die Gemeinde zukommen, damit sie entsprechend beten und handeln können. Amen? Beziehungsweise die Informationen weitergeben können. Und das kannst du auch für dein Haus. Und der Herr, wir hatten gesprochen darüber am Sonntag, dass Gott dir Verantwortung und Autorität gegeben hat. Diese zwei Dinge gehen immer Hand in Hand. Oder über deinem Arbeitsplatz, dass du wirklich geistlich wach bist, dass du geistlich wachsam bist. Und dann wird Gott auch zu dir sprechen, wenn der Feind versuchen wird, zum Beispiel deine Familie anzugreifen. Oder er wird zu dir sprechen, wenn der Feind versucht, an deinem Arbeitsplatz anzugreifen, um deinen Posten wegzunehmen oder solche Dinge. Ne? Also einmal die Turmwächter, die schauen wir uns gleich noch mal mehr an und die Torhüter. Die Torhüter, die standen an den Toren. Die Torhüter waren nicht erhöht wie die Turmwächter, sondern die Torhüter waren am Boden. Die waren nah am Tor und sie hatten die Aufgabe, das Tor zu schließen, wenn der Feind in der Nähe war. Wenn der Feind im Anmarsch war, mussten die die Tore schließen. Die Torhüter, die haben eng zusammengearbeitet mit den Turmwächtern und die Torhüter, dadurch, dass sie keine erhobene Position hatten, war ihre Stärke nicht in ihrer Sicht, sondern ihre Stärke war in ihrer Waffe. Die waren für den Nahkampf ausgebildet. Amen. Und ähm, die, die kannten ihre Waffe. Und auch das ist so wichtig, dass du kennst, welche Waffen der Herr dir geistlich gegeben hat, um deinen Einflussbereich zu bewachen, um die Tore und die Türen deines Lebens zu behüten. Zum Beispiel für deine Familie. Amen. Und darüber wollen wir noch mehr in die Tiefe gehen. Jede Ortsgemeinde braucht einen solchen Fürbittedienst, damit die Gemeinde des lebendigen Gottes, die die Säule und die Grundfeste der Wahrheit ist, hier, damit sie hier auf der Erde Schutz hat, weil die Gemeinde ist die Gemeinde des Herrn. Amen. Die Gemeinde ist die Gemeinde des Herrn. Ich verstehe gar nicht, warum es so modern ist, die Gemeinde aufzuspalten oder sich in kleinen Grüppchen zu treffen und so eine Zellgruppenbewegung zu machen, wie es in Ländern nötig ist, wo Verfolgung da ist, da geht es nicht anders. Aber wenn du die Möglichkeit hast, in einer Gemeinde zu sein, ähm, wie es im Neuen Testament vom Herrn gesetzt wurde, wie geschrieben steht, dass der Herr das von Grundlegung an der Welt, hat er sich die Gemeinde erwählt, um die Weisheit seine Weisheit dem Feind zu so offenbaren. Das war der Plan Gottes von Grundlegung an, dass die Gemeinde eines Tages bestehen soll. Die Gemeinde, die aufgebaut ist, auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Warum will man sich dann aufspalten in Zellgruppen, wo es keine Autorität gibt? Die sind völlig schutzlos. Also lasst uns wirklich ein Herz haben für die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Amen. Halleluja. In Epheser 2, Vers 20 steht, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wow, das ist so gewaltig. Die Gemeinde auf der Erde ist der Wohnort Gottes im Geist. Gott hat Freude an seiner Gemeinde. Er liebt seine Gemeinde. Es ist sein Zuhause. Da fühlt er sich zu Hause. Come on, das ist so gewaltig. Und deshalb ist es so wichtig, dass es in der Gemeinde diese Turmwächter und diese Torhüter diese Fürbitte gibt, die die, die Mauern der Gemeinde, die Schutzmauern der Gemeinde bewachen, damit der Feind nicht in die Gemeinde hereinkommen kann, um die Gemeinde zu zerstören. Amen. Der Feind hasst die Gemeinde. Sie ist sein direkter Rivale hier in, auf der Erde und besonders in der Endzeit, wo Satan sein Königreich immer mehr aufplustern und aufpuschen und groß machen möchte und sich ausbreiten möchte, da ist die Gemeinde der direkte Rivale der Mächte der Finsternis. Weil zum Beispiel heute Abend haben wir gesehen, was die kooperative Salbung in der Gemeinde hervorbringt. Nicht das Worship-Team alleine hat die Salbung hierher Gebracht. Sie haben ihren Dienst getan, aber jeder Einzelne von euch, der sich mit eins gemacht hat, den Herrn anzubeten, den Herrn zu preisen, hineinzudrängen in seine Gegenwart, der hat daran teilgenommen, den Himmel aufzureißen, die Gegenwart Gottes herunterkommen zu lassen, um die Landschaft hier, die Atmosphäre im geistlichen Bereich, in diesem Territorium zu verändern. Komm on, das ist die Gemeinde, die Endzeitgemeinde. Halleluja. Du bist wichtig in dieser Endzeitgemeinde. Sag mal deinem Nachbarn, du bist wichtig. Come on. Halleluja. Halleluja. Die Gemeinde ist die Bedrohung gegen die Finsternis, gegen die Hölle und hat den Auftrag, die Gemeinde hat den Auftrag, die Werke des Teufels zu zerstören. So wie Jesus, der umherging, gesalbt mit Kraft. Und wohin er ging, hat er die Werke des Teufels zerstört. Wir sind seine Ambassadors, wir sind seine Botschafter. Wir treten in seine Fußstapfen und zerstören die Werke der Finsternis hier in der Endzeit. Und es macht Spaß. Ron Canoli hat mal ein Lied gesungen. It's so much fun to see Satan lose. Komm on, es macht so viel Spaß, wenn du siehst, wie ein Mensch von dämonischer Gebundenheit frei wird. Es macht so viel Freude, wenn du siehst, wenn Menschen von Traumata aus der Kindheit nach Jahren geheilt werden. Es macht so viel Freude, wenn du siehst, dass Menschen sich zu Jesus bekehren. Halleluja. Es macht so viel Freude, zu sehen, wie eine Stadt sich verändert, weil das Evangelium in der Stadt gepredigt wird, weil ein Altar in der Stadt aufgerichtet wurde durch die Einsätze und durch den Lobpreis der in der Stadt gesungen wird. Come on, es ist so gut, jetzt in dieser Zeit zu leben. Und der Herr hat dich in dieser Zeit ausgerüstet mit allem, was du brauchst, um siegreich in dieser Zeit zu leben und erfrischt im Kampf zu sein. Halleluja. Halleluja. Und deshalb hat das Reich der Finsternis auch seine Aufträge von Satan, seinem Meister, wie er es schlau anstellt, die Gemeinde zu zerstören. Amen? Und wir werden uns einige ähm, seiner Taktiken heute anschauen, aber Matthäus 16 beschreibt, was der Auftrag der Hölle ist. Matthäus Kapitel 16, und das ist ziemlich interessant, was hier geredet wurde, im Vers 13 und das ist richtig cool, als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist. Und Caesarea Philippi, das ist der nördlichste Ort, in dem Jesus war. Er ist da wirklich hochgegangen und mit seinen Jüngern ein bisschen zu erfrischen, bevor ähm, verschiedene weitere Dinge, bevor seine Kreuzigung und all diese Dinge, da wollte er nochmal mit ihnen an diesem Ort zusammen sein. Und Caesarea Philippi war ein sehr besonderer Ort. Das ist ähm, in den heutigen Golanhöhen, ja, so ein sehr erhöhter Ort, wo man runtergucken kann, wo man eine gute Aussicht hat. Und ihr kennt die Antworten, die Jünger sagen. Einige sagen, du bist Johannes der Täufer, andere Elia oder Jemir oder einer der Propheten. Und er sagt, aber wer sagt ihr, dass ich bin? Und Simon antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hat mein Vater dir offenbart. Und dann... Im Vers 18, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Des Hades Pforten werden die Gemeinde nicht überwältigen, auch nicht in der Endzeit, wo der Satanismus zunimmt, werden die Pforten des Hades die Gemeinde nicht überwältigen. Die Pforten des Hades haben den Auftrag, die Gemeinde zu überwältigen. Und interessanterweise ist das hier damals da gewesen. Ähm, die Pforten des Hades, das ist tatsächlich der Ort in Caesarea Philippi, wo Jesus dort war. Dort gab es eine Höhle und diese Höhle wurde, ähm, da haben die Leute gesagt, da wurde der Gott Pan geboren und der ähm, hatte dort wohl seine Sommerresidenz oder irgendwas. Und die Heiden haben gesagt, das ist die, das Tor zur Unterwelt. Ja und dort an diesem Tor zur Unterwelt wurden alle möglichen abscheulichen Rituale vollbracht. Also im Alten Testament war das der Gott ähm, Baal-Gad, also der Gott des Glücks, wurde dort verehrt. Und in diesem Gebiet haben Historiker 14 Götzentempel identifiziert. Also das war eine Hochburg. Caesarea Philippi war eine Hochburg von abscheulichen, okkulten Ritualen und von Götzendienst mit dieser Höhle, dem sogenannten Tor zur Unterwelt. Und dann gab es noch einen prächtigen Tempel aus weißem Marmor, den Herodes der Große für die Gottheit Cäsars dort errichten ließ. Also das war ein ganz schönes Ding. Das ist alles dann zerstört worden durch ein Erdbeben irgendwann. Aber Jesus ist hier an diesem Ort wo so viel Okkultismus ist, wo so viel Götzendienst ist, wo so viele Dämonen waren. Und er sagt zu seinen Jüngern, die Pforten des Hades werden die Gemeinde nicht überwältigen. Er hat sich direkt extra diesen Ort ausgesucht, um ihnen das zu sagen. Also egal, durch welche Hölle du durchgehst, egal, welche Widerstände du erlebst, kannst du dir einfach dieses Bild visualisieren. Jesus an diesem Ort, der sagt, die Porten des Hades werden die Gemeinde nicht überwältigen. Halleluja. So gut zu wissen. Amen. Aber deshalb ist es trotzdem wichtig, dass wir die Listen Satans erkennen und dass wir unsere Waffen kennen und dass wir unsere Mauern bewachen. Amen. Lasst uns jetzt mal eine Stelle lesen und wir werden uns jetzt den Dienst des, Türwächters, äh des Turmwächters, des Turmwächters, der da auf dem Turm steht, noch ein bisschen genauer anschauen. 2. Samuel 18 und Vers 24. 2. Samuel 18, 24. David saß zwischen den beiden Toren und der Wächter ging auf das Dach des Tores zur Mauer hin. Also der ist an diese erhöhte Position hinaufgeklettert. Und er erhob seine Augen und sah und siehe, ein Mann, der allein lief. Und der Wächter rief hinunter und meldete es dem König. Also der König David, der saß zwischen zwei Toren, der hat zwei Tore gleichzeitig behütet. Und dann gab es diesen Turmwächter, der hochklettert und der dem König meldet, da läuft ein Mann auf die Stadt zu, er läuft alleine. Der König sagte, wenn er alleine ist, so ist es eine Freudenbotschaft in seinem Mund. Und als er ständig näher und näher kam, sah der Wächter einen anderen Mann laufen. Und der Wächter rief ins Tor hinein und sagte, siehe, noch ein Mann, der allein läuft. Der König sagte, auch das ist ein Bote. Und da sagte der Wächter, So viel ich sehe, gleicht der Lauf des Ersten dem Lauf des Ahimats, des Sohnes Zadok. Also die haben schon irgendwie, so wie bei Jehu, ne? der ist so gerast, dass man von Weitem wusste, das ist Jehu. Die hatten ja kein Fernglas damals. Und hier hat man am Laufen irgendwie, keine Ahnung, erkannt. Die waren da wahrscheinlich richtig spezialisiert, bestimmte Leute zu identifizieren. Und ähm, da sagte der König, das ist ein guter Mann, er kommt, um gute Botschaft zu melden. Also hier sehen wir die Zusammenarbeit des Turmwächters mit dem Torhüter. Er hat gemeldet, was er gesehen hat, weil der Torhüter hat es ja nicht gesehen. Der Torhüter musste nur wissen, gut oder schlecht, muss ich mich jetzt in Angriffstellung begeben, die Tore schließen, die Armee alarmieren oder nicht. Amen. Und das ist so wichtig, dass wir das einfach dass wir ein Sehvermögen haben, ein geistliches Sehvermögen für unsere anvertrauten Einflussbereiche. Gott möchte deine geistliche Sicht schärfen. Er möchte dir prophetische Salbung geben, um zu sehen. Eine sehr salbung Und der Herr macht hier keinen Unterschied. Es gibt kein Ansehen der Person. Wir müssen ihn nur bitten und er wird uns geben. Er wird in Träumen zu uns sprechen. Er wird ähm, über andere Mittel unsere Augen öffnen, dass wir wahrnehmen. Manchmal ist es auch einfach ein Wissen. Etwas einfach zu wissen, dass da eine Gefahr auf uns zukommt. Ja? Und das, ähm, da kannst du den Herrn wirklich... Im Gebet darum bitten, wenn das ähm, noch nicht so geschärft ist oder geübt ist. Und der Herr wird dich lehren, deine Sehsinne sinne im geistlichen Bereich zu trainieren. Dass du auch unterscheiden kannst. So wie der gesehen hat, ah, der, so wie der läuft, das ist der Typ. <lacht> ähm, dass Gott wirklich deine Sinne da in dem Bereich noch mehr schärft. Wichtig ist, dass wir die eigenen Unreinheiten aus dem Leben äh bewältigen und, und uns reinigen lassen, damit unsere Sicht schärfer wird. Amen. Je reiner unser Leben ist, je mehr wir in Einklang sind mit dem Wort und dem Heiligen Geist, desto schärfer ist unser Sehvermögen geistlich. Also der Turmwächter ist jemand, der Weitblick hat, und er sieht, was andere nicht sehen. Und in einem Fürbitteteam sind das die Menschen, die besonders eine scharfe Sehergabe von Gott bekommen haben. Ja? Und wenn jetzt ein Fürbitteteam in der Gemeinde ist, die dafür zuständig ist, die Gemeinde im Gebet zu schützen, dann braucht es diese Gabe des Scharfsehens, was der Feind gegen die Gemeinde anbringen möchte. Amen? Das ist ein ganz wichtiger Bereich und ähm, auch das Wort der Erkenntnis ist ein, einer von diesen sehr Funktionen, die Gott in diesem Bereich gebraucht, dass er dir ein Wort der Erkenntnis gibt, ähm, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, du spürst, dass ein Widerstand da ist und es ist so wie so eine, das muss gar nicht immer so, du musst gar nicht alle Details träumen, manchmal ist es einfach nur so dieses alarmiert sein. Wir hatten ja zum Beispiel auch schon vor Jahren, das ist jetzt schon ähm, sehr lange her, als wir noch unsere ersten Räume haben in der ehemaligen Bar. Und auch der Anfang, als wir hier waren, da kam äh, eine Person oder einmal waren es zwei Personen von dieser Sekte, die in Frankfurt ist, die sich verstellen und die Leute abwerben wollen. Und man hat das gleich gespürt an dem Tag, dass ein massiver dämonischer Widerstand in der Atmosphäre war. Und ähm, der Herr hat dann gemacht, dass die es hier nicht lange ausgehalten haben. Preis dem Herrn, <lacht> Gott ist gut. Aber einfach diese, das Wort der Erkenntnis kann auch mal durch das geistliche Fühlen ähm, übermittelt werden. Geisterunterscheidung ist auch so wichtig, dass wir da geschärft werden. Ja, dass wir ähm, unterscheiden können, wenn Menschen zum Beispiel, die Leute, die zum Beispiel den Welcome-Dienst machen, die sind auch so gewisse Türhüter, Torhüter, dass wir Unterscheidung haben, kommen die Menschen mit guten oder mit bösen Absichten. Ja, also es ist nicht nur für die Fürbitter, auch für die Leute im Ordnungsteam. Come on. Der Turmwächter, der hatte eine 360-Grad- Ansicht und er hatte eine Schofar. Die Schofar, die wurde für Ankündigungen verwendet. Ja, der der hatte ähm, Oder auch eine Glocke. Er hat die Schofa benutzen müssen, wenn es bestimmte Signale gab. Signale zum Beispiel, um die Torhüter zu informieren. Oder Signal, ähm, dass das Sieg da ist oder sonst was. Ja? Also die, das ist so wichtig, auch Alarm zu schlagen an die richtigen Personen. Wenn Leute in einem Fürbitte-Team etwas wahrnehmen, was der Feind tun möchte dann soll er nicht die Gemeinde informieren, sondern die anderen im Fürbitte-Team, die die Torhüter sind, die dann ihre Waffen zücken, ihre geistlichen und ihre Gebetslevels ähm, höher, äh, höher nehmen oder andere Strategien sich vom Herrn geben lassen. Und die, tu die Turmwächter haben auch so eine geistliche ähm, Spionagefunktion. <lacht> Und zwar 4. Mose 13, wo es darum geht, dass Mose die Kundschafter ausgesandt hat, um das gute Land auszuspionieren. 4. Mose 13 und im Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Ja, Und es gibt auch Leute, die von Gott berufen sind, solche Turmwächter zu sein über einer Nation oder über einer Region. Also lasst uns mal auch größer denken, vielleicht sitzen hier Leute, die der Herr berufen hat, in einer Fürbitte, ähm, in, 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 der, in, der, in der Berufung des Fürbitters, auch über einer ganzen Region, ein Turmwächter zu sein um wahrzunehmen, einmal, was Gott vorhat, aber gleichzeitig wahrzunehmen, wo der Feind am Wirken ist. Also, lass uns mal auch unseren Blick ein bisschen von uns selber wegheben und größer denken, weil Gott hat hier viel Potenzial wow. hineingelegt. Amen. Amen. Oder manche Menschen, die ähm, sind einfach in, in besti für bestimmte Tasks, also für bestimmte Aufgaben, für bestimmte Assignments, Berufen für diese Zeit, ein, ein Turmwächter zu sein, um über dieser, was weiß ich, über einen speziellen evangelistischen Einsatz oder einen Dienst der, der Befreiung in einer anderen Gemeinde oder sonst was wirklich dieser Turmwächter zu sein. Und ähm, die Leute, die das Land ausspioniert haben, hier. Die sollten das Land anschauen, Vers 17. Moses sandte sie, das Land Kanaan auszukundschaften, und sagte zu ihnen, zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Gebirge und seht das Land an, wie es beschaffen ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach ist, ob es gering oder zahlreich ist, und wie das Land ist, in dem es wohnt, ob es gut oder schlecht ist, und wie die Städte sind, in denen es wohnt, ob es in Lagern oder in Festungen wohnt und wie das Land ist, ob es fett oder mager ist, ob Bäume darin sind oder nicht. Also die sollten genau alles aufzeichnen und sich alles merken. Sie sollten was mitbringen, um einfach zu, zu zeigen, was in dem Land ist. Sie sollten berichten, sie sollten erzählen und sie sollten ein Zeugnis mitbringen. Amen. Und das ist so wichtig, dass die, Tor, die Turmwächter in einem Fürbitte-Team, dass sie wirklich einen Rundumblick haben. Du kannst ja nicht für etwas beten, wo du keine Information hast. Oft kommen Leute so, kannst du mal für mich beten. Kannst du mir, mir, mir helfen, durch die Situation durchzukommen? Sie erzählen dir gar nicht, um was es geht. Du, dann kannst du ja gar nicht spezifisch beten. Aber um wirklich spezifisch beten zu können, brauchst du Informationen. Amen? Fürbitter brauchen Informationen, wenn sie etwas durchbrechen wollen in einem Bereich. Und sie sammeln die Informationen und können dann entsprechend diese Haltung dann einnehmen, zu bewachen und ähm, zu bewahren. Jetzt schauen wir uns die Torhüter an. Wir haben am Sonntag gesagt, wer immer die Tore einer Stadt bewachte, der hatte sozusagen die Kontrolle über die Stadt. Oder wer die, die Tore in der Hand hatte. Wenn die Stadt die verschiedenen Tore hatte und alle Tore waren zu, nur nicht eins, ein Tor war offen, konnte der Feind durch dieses eine Tor reinkommen und die Stadt zerstören. Es hat nichts gebracht, dass elf Tore geschlossen waren, wenn ein Tor offen ist. Come on, das ist so wichtig in einem Fürbitte-Team. Die Tore sind der Sitz der Autorität. Und in Nehemia 3 zum Beispiel werden verschiedene, da wird ja die Stadtmauer aufgebaut. Und da sehen wir, dass es verschiedene Tore gab. Das Fischtor. Das Schaftor, das Taltor, das Quelltor und so weiter und so fort. Und was haben wir am Sonntag gesagt? Es gibt verschiedene Eingangstore in unser persönliches Leben, wie, wie unsere Augen und unsere Ohren oder unser Herz, wen wir an unser Herz lassen, wen wir unser Herz öffnen. Die Tore müssen bewacht werden. Du bist dafür verantwortlich, die Tore in deinem Haus zu bewachen. deiner Familie, die Eingangstüren, wo der Feind eventuell sich Zutritt verschaffen können ähm, kann. Amen. Lass uns das nochmal anschauen, den ersten Torwächter, den Gott eingesetzt hat. 1. Mose Kapitel 2. Und Vers 8. Und der Herr Gott pflanzte, 1. Mose 2, Vers 8, einen Garten in Eden, im Osten. Und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Also Gott hat einen Garten in e gepflanzt in Eden. Und dieses Wort Garten ist das Wort Gan. Gibt es ja auch jetzt noch im Hebräischen. Wir waren mal in so einem wunderschönen, ähm, Freizeitgebiet in, in Israel letztes Mal, als wir da waren, zu, 50 äh, zu unserem 30-jährigen Hochzeitsjubiläum. Genau, ja, 50-jähriges <lacht> Jubiläum haben wir noch nicht. <lacht> Habe ich jung gehalten, ne? <lacht> Hättest du nicht gedacht, ne? <lacht> Und das hieß irgendwie Garnschaloscha oder so ähnlich, also kann ich sehr empfehlen, wunderbarer Ort mitten in der Wüste, alles ist in diesem, in diesem Garten so grün und da ist Wasser, wo du reingehen darfst und das ist ganz klar, dieses Wasser und, ah, wunderbar, also das Wort Garn, Garten bedeutet Enclosure, also Umzäunung, das ist ein abgegrenztes Gebiet und dort hat Gott Adam reingesetzt und hat ihm Gesagt im Vers 15, der Herr, Gott nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und das war so seine Aufgabe. Er war der erste Torhüter dieses Gartens. Er war der Schaman. er sollte der Wächter sein dieses Gartens. Gott hat ihm Autorität anvertraut. Gott hat ihm Verantwortung gegeben für diesen Garten, für diesen eingezäunten Bereich. Und wir, wir lesen mal 1. Mose 3, Vers 6, was passiert ist. Oder im Vers 1 sehen wir, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von den Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Und die Frau redet mit der Schlange. Wo war jetzt Adam? Was soll das? Adam war der Torhüter des Gartens. Und seine Frau redet mit der Schlange. Wo war Adam? Hm? Schau wir mal, im Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung war und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben, <lacht> nachdem sie mit der Schlange geredet hat. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war. Und er aß. <lacht> ihr Mann war bei ihr. Während die Frau mit der Schlange redet, steht Adam die ganze Zeit daneben. Der Torhüter, der in den Garten eingesetzt war. Come on. Torwächter schauen nicht zu, wie die Schlange mit den Leuten redet, die der Herr dir anvertraut hat. Torhüter töten die Schlange. Wir sollen nicht mit der Schlange reden, wir sollen sie töten. Amen. Amen, Amen. Und die Schlange, die in Genesis nicht getötet wurde, hat sich genährt an der Schläfrigkeit der Christen und war in der Offenbarung dann ein Drache. Oh. Also man beobachtet nicht Schlangen, man schlägt ihnen den Kopf ab. Amen. Lasst uns radikal werden. Beobachte nicht die Schlangen in deinem Haus oder wenn Schlangenmenschen, zum Beispiel, die vom Teufel geführt sind, mit deinen Kindern reden, sondern sorg dafür, dass dein Kind da aus dem Schussfeld rauskommt. Amen. Torwächter haben ihre Stärke nicht in ihrer Sicht, weil sie am Boden sind. Sie sehen aber die Schlangen, die im Gras sind. Weil die Schlangen sind, die siehst du nicht vom Turm aus, weil die Schlangen die Farbe haben wie das Gras. Aber die Torwächter können Schlangen identifizieren und sie haben ihre Waffe, ihre Stärke ist in ihrer Waffe, in ihrem Schwert. Ja, und so, so gibt es diese zwei verschiedenen Kategorien von Fürbittern. Die einen, die haben mehr ihre Spezialität in dem Wahrnehmen, was geistlich passiert und die anderen haben mehr die Betonung darauf, ihre Waffe zu gebrauchen, um mit dem Feind dann eben abzurechnen. Amen. Und beide arbeiten eng zusammen und meistens überlappt das auch. Also es gibt meistens keine reinen Turmwächter und keine reinen Torhüter. Es geht ineinander über, aber nur weil das in der Bibel so gesondert aufgezählt ist, sollst du das auch so hier lernen. Du konfrontierst die Hölle durch das Bekenntnis des Wortes. Amen. So wie Jesus es getan hat, als Satan zu Jesus kam, benutzte er das Wort, es steht geschrieben. Er hat der Schlange nicht zugeschaut, er hat ihr mit dem Wort gekontert. Er hat sein Schwert benutzt. Dass die einzige Verteidigung, die wir haben, ist das Wort. Also der Dienst des Turmwächters besteht darin zu warnen, der Dienst des Torhüters besteht darin, Krieg zu führen. Epheser 6, Vers 17 steht. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Satans Strategie ist, korrupte, verdrehte Weisheit zu bringen. Ja? Die Schlange war listig oder sie war weise und sie verdreht das Wort. Um Menschen zu täuschen, um Menschen in die Irre zu führen, und Torhüter müssen das durchschauen und kühn sprechen. Nur mit dem Wort Gottes kannst du die Hölle besiegen. Welche Schriftstellen hast du intus, um mit dem Schwert reinzuschlagen, wenn der Feind angreift? Wir brauchen es, dass das Wort in uns ist. Und es gibt auch in einer Gemeinde zum Beispiel verschiedene Tore. Zum Beispiel das Tor der Gesundheit. Und dann gibt es Torwächter, die zum Beispiel besonders dafür beten, dass die Gemeinde gesund bleibt. Dann musst du natürlich die Bibelstellen raussuchen, wo es um die Verheißung der Gesundheit geht. Amen. Oder zu Hause, das Tor deiner Finanzen und deines Besitzes. Wenn du dafür kämpfen musst, weil der Feind versucht, dir Dinge zu rauben dann such dir diese Bibelstellen raus und fange an, das Wort zu beten. Das ist dein Schwert, mit dem du gegen die Schlange angehst. Amen. Amen. Oder es gibt andere Tore. Was weiß ich, das Tor zum Beispiel der Familie, das Tor der Ehe, wo der Feind versuchen möchte, zum Beispiel durch die Ehe in einer Familie reinzukommen, weil das Ehepaar immer streitet, dann haben die Kinder keinen Schutz. Dann, dann such dir diese Bibelstellen raus, die dein Haus beschreiben, dass es gesegnet ist. Dass Frieden in deinen Grenzen ist. Und fang an, dein Schwert zu benutzen. Das ist deine Waffe. Wir können nur das Wort benutzen. Amen. Der Zweck eines Torwächters besteht darin, rund um die Mauern zu bauen, damit der Ort befestigt wird und der Feind das Tor nicht zerstören kann. Der Herr sucht nach Menschen, die die Schriftrolle essen, so wie der Prophet, der die Schriftrolle gegessen hat. Dass du das Wort einverleibst, dass es in Fleisch und Blut in dir übergeht. Und auch ihr Hausgruppenleiter und solche, die ihr es werden wollt. Oder ihr Torhüter eures eigenen Herzens. Satans falsche Weisheit kommt nicht nur in den Gedanken, so wie er wahrscheinlich zu Eva gesprochen hat, in den Gedanken. Sie kommt auch durch die Herzen und Münder anderer Menschen. Manchmal absichtlich, meistens aber, weil die Menschen getäuscht sind. Und wenn das der Fall ist in deinem Hauskreis, dass jemand getäuschte, falsche Weisheit bringt in der Runde, dann musst du das Wort benutzen, damit alle die Wahrheit hören und diese Täuschung nicht übernehmen als eine falsche Wahrheit. Das ist so wichtig, du musst lernen zu konfrontieren. 2. Timotheus 2, das ist so wichtig, was Paulus dem Timotheus der die Gemeinde in Ephesus geleitet hat als Vertreter des Paulus, was er zu ihm sagt. 2. Timotheus 2, Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer. Also Wortstreit bringt gar nichts, das bringt Verderben hervor, denen dies hören. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht austeilt oder das Wort in gerader Richtung schneidet. Lerne, das Wort in gerader Richtung zu schneiden, auch fürs Evangelistische. Damit, wenn du mit Menschen im Gespräch bist und sie ein falsches Konzept glauben, damit du durch das Wort Gottes das in eine Gericht, gerade Richtung geschnitten wird, sie mehr zum Glauben überzeugen kannst. Amen. So wichtig. Und was hier steht, ist so krass, die unheiligen Lehren Geschwätze vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Also so stark kann Geschwätz einfach eine Auswirkung haben. Dazu gehören Hymenaeus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. So krass, also er nennt hier sogar Namen und warnt die Gemeinde davor. So viel zu denen, die immer keinen Namen nennen wollen. Hier nennt Paulus ganz klare Namen. Er sagt nicht, es gibt da welche, vor denen ihr euch und umschreibt das Ganze, sondern er warnt die Leute direkt vor diesen zwei Personen, weil wegen ihnen Leute schon vom Glauben abgeirrt sind. Wir müssen kühner werden im Konfrontieren und wenn es sein muss, auch Namen nennen, um Leute zu warnen, damit sie nicht vom Glauben abirren. Come on. Der Feind kommt manchmal auf verschiedene Arten und Weisen. Und wenn die Wächter am Tor überwunden werden dann kann die Stadt eingenommen werden. Deswegen sind diejenigen in der Fürbitte, die an den Toren stehen, wirklich die Fürbitter für die Gemeinde sind oder du als Fürbitter zu Hause. Wenn der Feind einen überwältigen kann, kann er reinkommen und Unheil anrichten und Zerstörung in der Gemeinde anrichten. Und das ist so wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben. Und manchmal plant der Feind eine fiese äh, multiple Attacke. Hacke, so wie es in Israel jetzt war. Die hatten den Gazastreifen, ähm, die sind nicht nur auf eine Art und Weise durch den Zaun durchgekommen, indem sie den Zaun zerstört <lacht> haben, sie haben die Wächter erstmal umgelegt, alle Wächter am Zaun umgelegt, aber das hat nicht gereicht, die hatten noch andere Listen auf Vorrat, sie sind über die Luft gekommen mit Parakleidern, sie haben Tunnel gebaut, haben sich durchgegraben und manchmal gibt es solche Zeiten im geistlichen Kampf einer Gemeinde oder bei dir zu Hause vielleicht, wo der Feind auf mehrere ähm, Dimensionen versucht einzudringen. Und es reicht, wenn ein Torhüter nur überwunden wird, weil der Torhüter ist der Starke, der Strongman. Jesus sagt in Markus 3, wo es eigentlich um Befreiungsdienst auch geht, aber du kannst das Prinzip genauso für das Reich Gottes verwenden. Markus Kapitel 3 und Vers 23. Hier sagt Jesus, wie, äh, wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden ist und mit sich selbst entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen, und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat. Und dann wird er sein Haus berauben. Also man wird versuchen zuerst, das bezieht sich natürlich auf Befreiungsdienst. Du musst den Dämon erst rauskicken, damit die Menschen in Freiheit sind, dass der Teufel sie nicht mehr länger beklauen kann. Ist so gut, preis dem Herrn. Aber gleichzeitig auch die Torhüter sind die Starken. Wenn der Feind in die Stadt eindringen möchte, wird er den Torhüter versuchen zu überwinden, damit er in die Stadt eindringen kann, um die Stadt zu berauben. Und wie wir gesagt haben, die Hölle hat den Auftrag, die Gemeinde zu überwältigen und versucht also, den Torhüter zu binden. Deswegen lasst uns für unsere Fürbitter beten, weil sie stehen direkt im Visier des Feindes. Sie stehen direkt, sie sind direkte Angriffspunkte des Feindes. Weil wenn sie die überwinden können, können sie in die Gemeinde eindringen. Ja, ist wichtig. Und sie versuchen, sie zu binden, zum Beispiel durch schlechte Herzenshaltungen. Der Feind versucht, ähm, Fürbitter oder Torhüter durch Eifersucht, Stolz, Anstoß. Frustration, falsche Seelenbindung, Punkt, 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 zu binden. Oder durch ungerechten Zorn. Das fand ich so interessant, von diesem ehemaligen Satanisten zu hören. If you get angry, you lose your power. Also wenn es ein ungerechter Zorn ist, verlierst du deine Kraft, weil du nicht mehr im Geist bist. Du hast deine Kraft nur im Geist. Dieses Prinzip kennt sogar das Reich der Finsternis. Ja. Deshalb musst du wissen, einfach, dass die Fürbitter in einer Gemeinde nach der Leiterschaft und dem Worship-Team, also alle diese Bereiche, sind eine von Feind am meisten anvisierten Zielscheiben. Und sie brauchen unsere Gebetsunterstützung. Wenn du nicht in diesem Fürbitterteam bist, damit sie erfrischt sind, dann bete für sie, dass sie wachsen können, dass sie stark sind und dass sie selbst realisieren, wenn sie schwach sind. Es bringt ja nichts, wenn der Torhüter einschläft. Weil er schwach ist, dann muss er einfach mal eine Pause haben und eine andere muss seinen Posten für die Zeit übernehmen. Amen. Eine Ablösung. Die Mauern zum Beispiel der Babylonier waren äußerst befestigt und jeder fürchtete die Babylonier und sie investierten aber in den Ausbau der Mauern nach oben. Und die Perser, die konnten die Babylonier überwinden, weil sie unten durchgegraben haben. Die hatten durch den Tigris eine Zisterne gefunden, wie sie in die Stadt eindringen konnten. Und so konnten die starken Babylonier, die nach oben und nach oben und nach oben gebaut haben, aber nicht ihre Mauern befestigt haben, so konnten sie in die Stadt eindringen und sie überwältigen. Und jetzt musst du natürlich wissen, was der Feind in der Gemeinde im Speziellen gerne angreifen möchte. Er möchte den Altar angreifen. Erstens, den Altar. Er will, dass der Altar verunreinigt wird, wie wir es im Alten Testament sehen, dass durch Götzendienst, durch Gräueltaten der Altar Jahwes verunreinigt wurde. Und deswegen lassen wir hier auch hier vorne nicht jeden predigen, der uns als Prediger vorgeschlagen wird, deshalb, weil wir die Leute nicht kennen. ist ja nicht alles schlecht, aber wir kennen sie einfach nicht. Oder wir lassen hier auch nicht jeden im Lobpreisteam singen, bis eine gewisse geistliche Reife und Heiligkeit da ist, damit der Altar nicht verunreinigt wird. Und es, es gab hier schon sehr begabte Lobpreissänger in unserer Gemeinde, die nicht mehr hier sind, aber die dann gegangen sind, um in der We weltliche Lieder zu singen. Also ich kenne mehr mehrere, die gegangen sind, weltliche Lieder zu singen. Die haben eine verunreinigte Salbung. Das brauchst du nicht in der Gemeinde. Gebrauche deine Gaben in Reinheit für den Herrn. Der Feind will den Altar verunreinigen. Das ist eine Strategie des Teufels, wenn er das irgendwie schafft in einer Gemeinde, damit sie angreifbar wird und überwindbar wird. Zweitens, der Feind will die Einheit, die, den Zusammenhalt in einer Gemeinde, die Unterordnung einfach. Er will das angreifen. Das ist sein Ziel. Indem er zum Beispiel Anstoß zählt. Indem er ähm, auf die Knöpfe der Leute drückt, wo sie zu triggern sind. Oder Streit und Uneinigkeit, Lästerung. Warum? Warum will er die Einheit angreifen? Weil die Einheit macht, dass das Öl fließt. Im Psalm 133, wo Brüder in Einheit beisammen sind, fließt das Öl vom Bad auf den ganzen Leib. Und der Feind hasst die Salbung, weil die Salbung die Werke der Finsternis zerstört. Drittens, er will die Hingabe und das Commitment angreifen. Dass Menschen sagen: Oh, ihr übertreibt es ja wirklich. Also, das reicht doch eine viel geringere Hingabe als das, was ihr alles macht. Aber je stärker die Hingabe und das Commitment, weil du weißt, dass dein Ort hier in diesem Dienst ist, zum Beispiel, oder in dem Dienst, wo du zu Hause in deiner Gemeinde bist, wenn du weißt, dass der Ort, wo Gott dich haben will, dann sei mit deinem Commitment dabei, weil das ist wie ein Bündnis. Und Bündnisse haben eine Macht im geistlichen Bereich. Und der Feind ist ein Bündnisbrecher, deswegen versucht er Ehen zu zerstören, weil im Bündnis Kraft ist. Gott hat mit seinem Volk Bündnisse geschlossen. Warum? Weil Bündnisse stark sind. Gegen Bündnisse kommt der Feind nicht an, deswegen versucht er Menschen dazu zu bringen, ihr Bündnis zu brechen oder ihr ihr Commitment zu brechen. Was er noch angreifen will, ist die Reinheit und die Kompromisslosigkeit. Wie kann ich die Leiterschaft dazu bringen, Kompromisse mit der Wahrheit und Heiligkeit zu machen? Wie kann ich sie verunreinigen? Wollen Sie das, was Sie erreichen wollen, um jeden Preis erreichen? Willst du finanzielle Versorgung in deinem Leben um jeden Preis erreichen? Willst du in deiner Gemeinde Wachstum der Personen um jeden Preis erreichen? Wie schnell machst du Kompromisse mit den Prinzipien Gottes? Der Feind versucht es, die Reinheit anzugreifen und zu besudeln, dass Menschen unbedingt ihr Ziel haben wollen und dann anfangen, sich zu vermischen. So wie viele unbedingt Einheit haben wollen und dabei das Wort Gottes damit Kompromisse machen. Das passt dem Feind ganz gut in den Kram. Noch eine Zielscheibe des Feindes ist die Heiligkeit und das Leben im Geist. Weil wenn wir im Geist gehen, sind wir stark. Wenn wir im Fleisch gehen, sind wir schwach. Und der Feind studiert unsere Vergangenheit... Er beobachtet uns, er macht sich Notizen, er schreibt es auf, was wir in unserer Vergangenheit getan haben und wo unsere roten Knöpfe sind, wie er uns triggern kann, wie er uns ähm, aufbrausen lassen kann oder wie er uns zu Fall bringt. Wo sind die Schwachstellen oder wo sind Schwachstellen, wo noch von den Vorfahren her Bindungen sind. Das ist, was der Feind angreifen will, damit wir nicht heilig und im Geist leben. Und der Feind ist ein Spion, er guckt und beobachtet und er beobachtet auch eine Gemeinde, er beobachtet fürbitte wo sind die schwachen Glieder in der Kette und wie kann ich einen Torhüter überwinden, um in die Gemeinde einzudringen oder beziehs auf dein Zuhause, um dort Harikiri zu machen. Hexereiflüche können nicht greifen, solange die Gemeinde im Geist geht. Und vor allem nicht die, die an vorderster Front gehen. Wie haben wir nochmal gesagt die Leiterschaft, die Worshipper, die Fürbitter und die Mitarbeiter. Und das ist so interessant, was ich heute noch entdeckt habe. Das Wort Torhüter, das ist das Wort Shoer Und das kommt 37 Mal im Alten Testament vor. Und mindestens 18 Mal im gleichen Zug werden die Lobpreiser erwähnt. Die Torhüter und die Lobpreiser, also die Fürbitter und die Lobpreiser, arbeiten quasi Hand in Hand. Ähm, zum Beispiel... In Nehemias 7, Vers 1 steht, und es geschah, als die Mauer fertig gebaut war und ich die Torflügel eingesetzt hatte, wurden die Torhüter und die Sänger und die Leviten bestimmt. Also Und oft werden die namentlich erwähnt, die Torhüter. Also Fürbittedienst ist nicht irgendwie ein Nebendienst, sondern das ist ein wichtiger Dienst wo in der Bibel an mehreren Stellen Namen aufgezählt werden oder Zahlen gegeben werden. 212 Torhüter wurden eingesetzt, die sich in Schichten abgewechselt haben. Oder 2. Chronik 8, Vers 14. Und er bestellte nach der Vorschrift seines Vaters David, also Salomo, die Abteilungen der Priester zu ihrem Dienst, und die Leviten zu ihren Ämtern zum Loben und Dienen vor den Priestern nach der Bestimmung für jeden Tag. Und die Torhüter in ihren Abteilungen für jedes Tor. Denn so war das Gebot Davids des Mannes Gottes. Das ist so, so krass, also wie die Leviten, die Priester, die Sänger und die Torhüter einfach in einem Zug an verschiedenen Stellen immer wieder erwähnt werden. Und wenn du noch in keinem dieser Bereiche bist, dann kannst du dafür beten, weil deine Gebete haben Kraft. Bete für die Stärke der Lobpreiser. Bete für die Stärke der Torhüter. Amen. Und als letzten Vers, was wirklich wieder die Krönung ist, in Jesaja 60 sagt der Herr in Vers 17b. Als deine Wache setze ich Frieden ein und als deine Obrigkeit Gerechtigkeit nicht mehr wird man von Gewalttat hören in deinem Land, von Verwüstung und Zusammenbruch in deinen Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Jeschua nennen, Rettung nennen. Und deine Tore, Tehila. Deine Tore sind Lobpreis, wer das Wort nicht kennt. Das sind die, Lob, Tehila ist freier Lobpreis. Der Herr gibt Mauern, die heißen Jesu, Jesu, Jesus ist unser, unsere Mauer, die uns von allen Seiten umgibt. Da schließt sich wieder der Kreis. Er ist unsere Schutzburg. Er ist unsere Festung. Und die Tore, durch die wir hineingehen, in die Mauern sind Lobpreis. Und der Herr ist unser Torhüter. Aber wir sollen hier auf der Erde auch unseren Job nach seinem Ebenbild erfüllen. Amen. Und wir können auch mit Lobpreis die Tore hüten. Amen. Lasst uns aufstehen. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort, dass du uns in deinem Wort so viel Reichtum gegeben hast und dass du uns aus deinem Wort heraus lehrst, wie wir Fürbitter sein können, wie wir Schutz ausüben können über die Bereiche, die du uns anvertraut hast. Vater, ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der dieses Wort heute hört und gehört hat, dass du jedem Einzelnen wirklich Seher und Sichtgaben gibst, Sichttechnologien im geistlichen Bereich. Im Namen Jesus, dass wir über dem wachen, worüber du uns als Autorität gesetzt hast, dass wir es wahrnehmen, wo der Feind kommen möchte, dass wir unterscheiden können, ob Freund oder Feind, dass wir sehen können. Und ich bitte dich auch in Jesu Namen, dass du jeden Einzelnen, wo er ein Torhüter seines Einflussbereiches ist, dass du jeden Einzelnen lehrst, seine Waffe zu gebrauchen, das Schwert wirklich zu schärfen und zu gebrauchen im Gebet, aber auch in Situationen, wo es darum geht, anderen Menschen mit deiner Wahrheit zu Freiheit zu schaffen und in Freiheit zu führen und in Wahrheit zu führen, in Jesu Namen. Brüte über uns, Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du das einfach für uns alle lebendig machst, dass es in die Tat umgesetzt wird, in unserem Alltag, im Namen Jesus. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.